0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este punto de encuentro. Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos. Y sí, ya estamos en el día 26 de este 2023. Va pasando rápido este nuevo año. Ya vamos llegando al final del primer mes. Y para darles la bienvenida, los pongo en contexto. En este momento tengo en mi mano una tacita de café. Para quienes me conocen saben que esto es casi que una tradición. Siempre que yo entraba a las cabinas de radio, Hacer mis turnos entraba rompiendo todas las reglas y todos los protocolos porque cuando hay dispositivos electrónicos como los que uno encuentra en una cabina de radio pues uno no puede entrar ni bebidas ni comidas pero digamos que haciendo una excepción a las reglas, siempre entraba yo con mi tacita de café de hecho se supone que cuando uno está esforzando el gasnate para poder hacer las locuciones durante tanto tiempo lo mejor que uno debe hacer para poder refrescarse un poco es tener agua al clima y eso lo que ayuda es a distensionar las cuerdas, pero también rompiendo ese protocolo yo siempre entré con bebidas calientes y se me volvió casi que una costumbre. Así que mis queridos amigos, hasta ahora si ustedes me están acompañando y se antojaron de una deliciosa taza de café, pues yo los acompaño frescos para que juntos nos podamos ir tomando este cafecito y podamos ir hablando de diferentes cosas que pasaron en este día 26 alrededor de la industria de la música, ¿les parece? A todos los que vienen del punto 9 y del punto com les mando un fuerte abrazo a la distancia a los nuevos que llegaron por accidente o por referencia pues bienvenidos también les doy todo mi amor y además qué alegría que estén en este punto de encuentro porque en esta nave siempre hay espacio para que hablemos de música, bandas y canciones que nos mueven el alma y el corazón. De hecho quiero arrancar mandando algunos saludos que nos quedaron pendientes desde ayer con un tema que estaba muy vigente Y hoy también nos sirve por lo que vamos a estar hablando Que ya en un ratico les voy a estar exponiendo Les preguntaba ¿Ustedes han tenido alguna banda favorita que se haya disuelto o se haya acabado? A lo que hubo diferentes respuestas Por ejemplo, Sergio Alejandro decía Angels and Airwaves Se puso en pausa porque Tom volvió a Blink Un abrazo Sergio y bienvenido siempre al punto Aparece... Joana Milena Neira, que dice Ultrágeno. Aparece Mauricio Seche, que dice los Stone Temple Pilots. Tremendos los Pilots en la voz de Wayland. 1991, ese disco que se llamó Core, presentando canciones como Blush, Lena era del grunge. Aparece Ángel Ruiz, que dice Daft Punk. Violeta Ocampo, que dice Daft Punk. Todo para el último día, que dice Audio Slave Bueno, hay muchos. Fernando Hernández, que dice System of a Down. Uf, qué bueno era System, ¿eh? La voz de Sir Tankian, impresionante lo que hizo con su banda también, dejó un legado en pocos discos, pero finalmente un legado en la música alternativa llena de guitarras como Aerialis, como Chop Suey por ejemplo. Sus manes eran muy buenos, lástima que han salido medio agarrados. En fin, vamos a estar hablando de este tema a lo largo del programa, voy a estar también enviando algunos saludos y de una vez, pues qué les parece si arrancamos con música nueva, ya que estamos en la víspera del New Music Friday, pues me parece bueno traerles canciones que vayan despelucando un poco esas canciones o esos sonidos nuevos que van llegando a la industria de la música. Hay un personaje que se llama Sonny Moore que conocimos ya desde hace rato porque venía trabajando muy de la mano en el mundo del dubstep, coqueteando con el mundo del pop, haciendo colaboraciones muy interesantes. De hecho, terminó siendo novio de Ellie Golding, después de haber generado ese EP que se llamó Bangarang. El mismo Sonny Moore que estuvo trabajando con Justin Bieber de la mano para hacer canciones como Where Are You Now. El mismo Sonny Moore que estuvo trabajando de la mano con Diplo para hacer proyectos como Jack Hugh. Ese mismo Sonny Moore que está de vuelta en este 2023 con un par de sencillos nuevos y que de alguna manera como que abocan a la nostalgia inmediatamente y uno se siente que está oyendo nuevamente esas raíces de Summit que fue precisamente la canción que hizo de la mano con Ellie Goulding. Y me encanta poderle dar la bienvenida a Skrillex o Sonny Moore, su nombre real, aquí haciendo una colaboración con Bloody, Sonidos nuevos: Real Spring. Real
1: Spring. I inside a. Bridge,
0: sonidos nuevos de Skrillex que llegan al punto de encuentro, el podcast, el diario 2023. Ya estamos celebrando el día 26 de este 2023, pasa rápido el tiempo, se va acabando este primer mes del año, sin embargo trae cosas muy interesantes entre ellas, nuevas canciones y ya que estamos hablando de nuevos sonidos, pues también les referencio que en el New Music Friday va a salir Gloria, el nuevo trabajo discográfico de Sam Smith que ya nos dio un adelanto de la mano de Jesse Reyes con esa canción que se llama Gimme, que ya hemos presentado en episodios anteriores, pero pues que finalmente vamos a tener la posibilidad de destapar ese tremendo disco, un disco que... Que tiene una garantía gigante de ser un éxito por lo que ha dicho el mismo Sam Smith visceral, sexual, emocional, espiritual, confesional, etc. Es un disco que creo que lo va a explotar a él como el gran artista de pop que es con algunas colaboraciones que también le van a dar un peso bien interesante a sus canciones. Volviendo a Skrillex, ya que está celebrando el lanzamiento de un segundo sencillo, ya había sacado un primero hace unos 10 días. Pues después de un 2022 supremamente complicado, de la ausencia de él en la música, donde en diferentes entrevistas ha afirmado que el 2022 fue ese año para olvidar en su vida, donde no se encontraba motivado por absolutamente nada y muy perdido, pues nos sorprende en este 2023 con el lanzamiento de nueva música y bueno, pues qué alegría tener a, uno de, a un músico del tamaño de Skrillex, de la exploración de Skrillex a través de los diferentes géneros en los que se ha movido pues de nuevo en la escena, realmente Sony Moore o Skrillex como usted lo quiera llamar es para celebrar, celebramos su vida, celebramos sus nuevos lanzamientos y celebramos su nueva música, esa canción que ustedes oían hace un rato, se llama Real Spring, que para mí está muy ligado de lo que hacía en esta época con Ellie Golding, que de hecho después de, de esta canción, como les decía, terminaron teniendo una relación emocional. Y ya que estamos hablando de celebrar la vida, pues quiero invitarlos a celebrar la vida de uno de los personajes más importantes para la historia de las guitarras. Es un personaje que me marcó a mí la vida como periodista musical y les voy a decir por qué. El 6 de octubre del 2020 estaba yo en una cabina de radio de un programa que yo hice en Radioactiva que se llamó Radio Pirata, presentando diferentes discos, poniendo disquitos en esa época. En principio mi programa iba de 10 de la mañana a 12 del día. Y luego, después de la pandemia y todo el confinamiento, lo cambiaron de horario y terminé haciendo radio pirata de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y mientras hacía mi programa de radio pues digamos que me tocó enfrentarme a una de las noticias más complicadas porque empieza a llenarse la web de un titular dolorosísimo y mientras la confirmación, y ya una vez se confirmó la noticia, ya les voy a decir de quién estoy hablando, tocó arrancar a hacer un especial no solamente por el personaje que era, sino por la emisora en la que yo trabajaba. Y un bombazo de esos, cuando uno no lo ve venir de ninguna manera, pues es muy difícil pilotear el toro, pero debo decir que gracias a los oyentes que estuvieron ahí y a los diferentes invitados que tuve ese día en el programa pues terminó saliendo un especial muy cabrón ese 6 de octubre del 2020 mientras hacía Radio Pirata me llegó la noticia que había muerto Eddie Van Halen el guitarrista de Van Halen una de las bandas más legendarias de las guitarras y un día como hoy un 26 de enero celebramos la vida de Eddie Van Halen. Hoy está de cumpleaños, estaría cumpliendo 68 años y no podíamos dejar la oportunidad de celebrar semejante acontecimiento para quienes somos fanáticos de las guitarras, sobre todo las guitarras como las de Eddie Van Halen, que tienen un sello muy especial dentro de la historia de la música y además pues que nos han ido llevando con sus diferentes canciones como de la mano, pues... Sonorizando algunos de los momentos más importantes de nuestras vidas al mejor estilo de la banda sonora de una película. Me acuerdo muy bien que ese día tuve la oportunidad de hablar con un amigo muy querido. De hecho, me acuerdo mucho que cuando lo llamé para decirle: Hey, necesito que salgas al aire conmigo y me des tu apreciación de Ivan Halen porque sé que para ti es importante, me dijo. No lo pienses dos veces, voy contigo al aire, dime cuándo. Y le dije, vamos ya, 3 2 1. Y ese día tuve la oportunidad de hablar con Juan Kiss. Y después de tanto tiempo y hoy, como celebrando la vida de Van Halen, me acordé de ese momento y le escribí y le dije, Quis, estamos celebrando el cumpleaños de Van Halen te acuerdas ese día que tuvimos que comunicarle al mundo que Eddie se había muerto por causa de un cáncer y me dijo, pues cómo olvidarlo, maestro. Y le dije, bueno, pues hoy para celebrar su vida te mandas unas palabras. Y el man me dijo, ¿cuándo? ¿Ya? Y le dije, sí, de una, tres, dos, uno, al aire. Así que mi querido Juan Quis, bienvenido a este punto de encuentro, el podcast.
2: Esta es una pequeña intervención para hablar de del maestro Edward Van Halen o Van Halen, como deberíamos decirle, ¿no? Eh, un saludo a punto de encuentro y gracias por la invitación. Es, esto tiene algo, no, tiene mucha magia porque... Cuando murió Erivan Van Halen yo tuve la oportunidad de comunicarlo al aire con Camilo Guzmán, a quien le doy gracias por haberme invitado. Y precisamente cuando me llega su mensaje de WhatsApp, justo cuando me llega, yo estaba escuchando una entrevista perdida de Erivan Van Halen en enero de 1980, creo que es el 15 de enero de 1980, ...tenían ya dos álbumes... ...el Debut y el Van Halen 2... ...y estaban trabajando en el Women and Children First... ...y es una entrevista muy bonita... ...porque Eric Van Halen está con un periodista musical... ...que obviamente sabe mucho de guitarra... ...y lo está entrevistando... ...y es un tema de conversación muy bonito... ...donde hablan de su estilo... ...de la técnica, del sonido, de los efectos... ...de la influencia del blues y del piano... Pero es muy lindo yo escuchando esa entrevista y que me llegue el mensaje de Camilo Guzmán para decirme que mande algunas palabras hablando de Eric Van Halen. Eso es magia. Eric Van Halen está cumpliendo años y, y seguirá cumpliendo años. Así ya no esté con nosotros porque cada que escuchemos una canción de Van Halen, él va a estar ahí al lado de nosotros. Hablar de Van Halen tomaría horas y horas y horas, pero hay cosas que son muy puntuales. La primera que se me viene a la cabeza es que Eddie Van Halen sacó de la zona de confort a todos los guitarristas de su época. Eddie Van Halen es un tipo que potenció la escasez para lograr lo que quería. El sonido de Van Halen, el tapping de Van Halen, entre otras cosas, él no inventó el tapping. Muchos otros guitarristas lo habían hecho ya. Angus Young, AC dc Ace Frehley, The Keys, muchos otros habían hecho tapping. Él lo que hizo fue perfeccionarlo. El tema del, del sonido, ese brown sound, ese brown sound, ...con el que describían el sonido de Van Halen... ...sale de la pura necesidad... ...porque él no tenía plata para comprar efectos... ...ni pedaleras costosas... ...él decía, yo tengo que sacarle todo el jugo... ...y todo el sonido a mi guitarra... ...o sea, la técnica... ...sale de la necesidad... ...además de un talento... ...y una disciplina... ...impresionante... Eric Van Halen tocaba todos los días... ...seis, ocho horas para perfeccionar su estilo. El, el tema de la construcción de guitarras, porque además de ser un gran guitarrista, Eric Van Halen es un músico que toca el piano también. Y el hombre dijo, a mí las dos guitarras que más me gustan son la Fender Stratocaster por el cuerpo y el diapasón, entre otras cosas, en esta entrevista que estaba escuchando, me entero el del por qué, la preferencia del diapasón Fender, porque él dice que se siente muy incómodo tocando en trastes y diapasones muy planos, como el de la Gibson Les Paul, que es además muy ancho, ¿no? Es un poco redondo y un poco más delgado y cómodo el de la Fender. Entonces, lo que Eric Van Halen hizo fue mezclar las dos guitarras. Me gusta la docilidad, del diapasón de la Fender pero amo el sonido de la Gibson ese fue el nacimiento de la Frankenstrat esta vaina se me fue muy larga no qué? músico, super guitarrista y luthier ese era Eddie Van Halen para mí el más grande guitarrista de todos los tiempos feliz cumpleaños maestro Eddie Van Halen y gracias por tantas alegrías. A ti. Un abrazo, Camilo, y a todos tus oyentes. Rock and Roll Forever, my
1: friends.
0: 2023. Esto era de lo primero que hacía Van Halen en ese primer trabajo discográfico La canción se llama In Talking About Love Un abrazo para ti Juan, bienvenido siempre a este punto de encuentro Qué delicia oírte, qué delicia recordar ese momento Que realmente creo que marcó la vida de los dos Y qué delicia poder oírte hablar de guitarras de hecho, si usted está en Medellín en este momento, pásese por el bar de Juan. Él mantiene un, un bar muy bacano que se llama Foxy Pop. Y si a usted le gustan las historias de Juan Keys, pues también le recomiendo mucho el libro que sacó en este 2023, que se llama 365 días de rock and roll. Es un disco que tiene datos históricos, tiene datos de cine, tiene enlaces para escuchar notas de audio, tiene un playlist que está cargado con más de 40 y pico de canciones. En fin, tiene una cantidad de cosas muy bacanas para que lo lean y logren meterse un ratico dentro de la cabeza de Juan Kiss, que tiene una cantidad de datos interesantes para hablar de este tipo de bandas que nos marcaron a muchos la vida y nos ayudaron a generar como un criterio musical alrededor de lo que hoy en día escuchamos. Así que Juan, con semejante prólogo, mi querido amigo, yo estoy listo para arrancar esta historia de Van Halen. ¿Ustedes están listos? Pero Guzmán, pues, ¿por qué está sonando Black Sabbath de fondo? Bueno, es que la historia realmente arranca desde acá. Y resulta que Ozzy se enamora del proyecto Van Halen y decide que esa va a ser la banda que va a abrir algunos de los shows para presentar a Black Sabbath en Europa. Y ahí es donde presentan los nombres de Eddie Van Halen o Van Halen, como nos decía... Juan en su prólogo justamente porque su raíz es alemana y le podemos decir de cualquiera de las dos formas está perfecto pero además de eso hacía una dupla increíble con el vocalista de ese momento que era David Lee Roth cuando uno habla de David Lee pues inmediatamente uno se va a los videos que nos tocaron de David Lee Roth un personaje que era una absoluta diva montada en la tarima, un personaje que después de él no había otro mejor un personaje que cada vez que salía al escenario sin camiseta, verlo bailar, brincar, moverse con los diferentes instrumentos que se encontraba dentro de la tarima, la manera en la que cantaba, cómo se expresaba, cómo cerraba ese puño derecho o izquierdo, en este momento no recuerdo bien, mezclado entre ese pelo desordenado, convertía este show de Van Halen en uno de los más importantes para ese momento que... Hasta ese entonces era una banda que arrancaba su carrera discográfica. Lo bonito es que ya Sabbath llevaba un tiempo, Ozzy y su combi ya llevaban alrededor de una década. Y básicamente lo que empezó a pasar en los diferentes shows de estos personajes era que se empezaron a entregar la batuta. Y en el mundo del rock eso es muy bonito porque sí se podía ver como Ozzy ya había creado un camino, ya había inspirado a varios que empezaban a seguirle como la pista, pero también empezaban a salir diferentes bandas dentro del de hard rock, y el hair metal de esa época que tenían ciertas características fundamentales y como bien lo decía Kiss en su prólogo, Eddie Van Halen se aprovecha de la escasez para sacarle todo el jugo a su guitarra y esa termina siendo la firma de la banda sumado a la voz de David Lee Roth de hecho, hay una canción que abre su debut que es donde podemos apreciar parte del virtuosismo que tenía Eddie Van Halen para tocar este instrumento Eso se llama Eruption Y este es el famoso tapping del que hablaba Kiss Animal Feliz cumpleaños ídolo No quién le ganara a Eddie Van Halen y a partir de este momento empezaron a pasar una cantidad de cosas muy interesantes, la primera de ellas es que atrajo la atención de bandas como Kiss y Gene Simmons levantó la mano y dijo yo quiero a man en mi banda y Eddie Van Halen le dijo pues no yo me quedo con la mía que además era una banda medio familiar porque en la batería estaba otro Van Halen, pero además de eso Apareció Richie Blackmore, que era el guitarrista de una banda que ustedes conocen bastante bien, que se llama Deep Purple, el mismo del riff Chan Chan Chan, Charan Charan, de Smoking the Water, y validó a Eddie Van Halen públicamente, lo cual ya hacía que este tipo dentro de la industria tuviera cierto respeto, y las audiencias que ya habían cautivado bandas como Kiss, como Sabbath, bandas, bandas como Deep Purple, pues empezaron a traer todos esos fanáticos de sus sonidos a ver quién era este nuevo guitarrista que empezaba a tener momentos bien especiales de hecho una de mis canciones favoritas de ese primer trabajo discográfico que esos hermanos sacaron fue un cover que terminaron haciendo de una banda británica que se llama The Kings y que una de la digamos que el alma de esa canción pues es la guitarra ustedes se acuerdan de Oh You really got me You really got me now Ahora esto cantado por David Lee Roth y tocado en la guitarra por Eddie Van Halen. So now canciones para mí logran moverme todas las fibras sobre todo porque tienen una relevancia histórica impresionante y así arranca la historia de estos tipos que empiezan a tener un momento bien especial, su guitarra pues se vuelve una firma dentro de la industria de la música, empiezan a sacar diferentes trabajos discográficos que se volvieron importantes, empezaron a tener lugares de privilegios, empezaron a dar el lujo de tomar canciones así como You Really Got Me, para hacer sus propias versiones y empezar a traer gente que ya tenía en su oído familiaridad con esas canciones que habían salido de antaño. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Pretty Woman de Roy Orbison? Pues ahí se metieron. You, no one can look as good as you. También tuvieron otro cover de Dancing in the street, que fue la canción que Hicieron gigante entre Mick Jagger, vocalista de los Stones, y David Bowie. Y esa época de esos dos haciendo música juntos era impresionante. Y bueno, ahí también puso su sello en la guitarra Evan Halen y David D. Roth. Y seguían caminando a pasos agigantados, generando una admiración profunda por el virtuosismo del vocalista y el virtuosismo del guitarrista. Eso era la banda, iban con una fuerza impresionante. Y esa fuerza los llevó a escribir su gran obra maestra, un disco que se llamó igualito que el año en el que salió y que nos presentó las canciones más importantes de la banda pero además que generó una de las rupturas más grandes. Después de que grabaron ese famoso 1984, David Lee Roth le dice a Evan Halen ¿Sabes qué? Creo que hasta acá llegué, creo que es momento de que yo empiece a hacer mi propio proyecto. Creo que es momento de darle un respiro a lo que ya hemos construido con Van Halen y si la banda estaba construida con la voz de David Lee Roth, ¿qué iba a pasar de ahí en adelante? Bueno, pues esa es una historia que ya les voy a contar, pero antes, ¿qué les parece si recordamos una de las canciones más interesantes que venían allí en ese disco? Y que de hecho llamó mucho la atención de los críticos porque la base principal de la canción no era una guitarra. Sin embargo, para quienes estudian música y corríjanme, músicos que están ahí afuera si estoy equivocado, pero la manera visual más fácil de interpretar cualquier instrumento es a través del piano. La razón es porque uno en el piano puede ver claramente las notas y puede ver claramente los sostenidos o los bemoles dependiendo de cómo se esté leyendo la escala. Si para arriba o para abajo. Pero básicamente uno hace un do do y uno lo puede ver cuando oprime la tecla. Un re igual, un mi igual, un fa igual y así hasta el si. Y de la misma manera pues se va a transfiriendo todo ese conocimiento musical a diferentes instrumentos como la guitarra. Y si ya teníamos a un Eddie Van Halen supremamente virtuoso con la guitarra, pues no era de extrañar que de golpe este tipo nos sorprendiera con una canción como esta en un sintetizador, donde lo mismo que el tipo podría llegar a hacer con la guitarra, pues lo hace a través de los teclados y la gente dice ¿Qué? ¿Esto es Van Halen? Si sí es Van Halen y en la voz de David Lee Roth, y creo que aquí era el momento de gloria, por eso hablo de 1984 como una de las grandes obras maestras del hair rock de la época. Amigos, esto es punto de encuentro, esto se llama jump. Entonces aquí entra uno en una dualidad muy salvaje porque, bueno lo primero era llega la obra maestra de Van Halen, consolidaban todo eso que habían arrancado con su disco homónimo Van Halen hacia finales de la década de los 70 y no todo este 1984 estaba lleno de teclados sino que también tenía esas guitarras características que ya habíamos oído, por ejemplo, en canciones como Hot for the Teacher, que fue una de las más importantes que hubo dentro de ese disco. O, para hablar de otra muy famosa de ese álbum, estaba Panama, que además tiene una historia divina, porque David Lee Roth, con lo diva que era, en una rueda de prensa se encuentra con un periodista y le dice, hey, tú te la pasas saliendo en los videos, jactándote de que... Estás con muchas mujeres, de que tomas un montón de whisky, de que te la pasas en carros lujosos y jamás le has escrito una canción a un carro. Y el man dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y para esa época se sienta David Lee Roth completamente retado por la prensa y termina escribiendo una de las canciones icónicas que vienen incluidas dentro de ese 1984 y que al final, Panamá, nada tiene que ver con el país, sino que tiene que ver con un piloto de carros que era reconocido así dentro del mundo del pilotaje. Y terminan haciéndole referencia a un carro muy veloz, por eso la historia de Panamá que viene incluida en canciones como esta. Son sonidos muy particulares y ahora sí, la dualidad. Llega uno a ese momento en el que uno dice ok, se baja David Lee Roth del bus, ya no tenemos la voz característica de esta banda que venía dando pasos de gigante y ahora estos manes ¿qué van a hacer? Se quedaron con la mitad, en la batería estaba Alex Van Hale. En el bajo estaba Michael Anthony. ¿Y ahora qué hacemos con la voz? Y deciden contratar a un tipo que venía por ahí haciendo una carrera muy interesante también dentro del mundo del rock, que se llama Sammy Hagar, Y aquí o Sammy Hagar. Y aquí es donde empiezan los fanáticos como a coger por dos caminos, al mejor estilo de C.U.A.G.A.N. de Rápido y Furioso, por un lado, quienes se quedaron con la voz de David Lee Roth y no pudieron aceptar que hubo un cambio y sencillamente se volvió para ellos esta la mejor época de Van Halen y quienes lograron sobrepasar ese momento de David Lee Roth de canciones como Jump, Panama, Hot For The Teacher y darle la bienvenida a Sammy Hagar. Si usted está un poco desconectado de los nombres que le estoy dando, pues le voy a poner algunos ejemplos sonoros para que diga, oh, porque estoy seguro que cuando escuche la canción va a decir claro, ese es el Van Halen que de golpe le tocó a usted y de golpe fue ese Van Halen del que usted se enamoró y de golpe fue Sammy Hagar el que lo acompañó y no David Lee Roth y la verdad es que toda esa construcción de canciones que empezaron a trabajar de la mano de Hagar fueron muy interesantes porque se volvieron menos, menos del estilo del hair rock que hablaban de mujeres, de carros, de tragos y que era muy similar a lo que terminaron haciendo luego los Guns N' Roses con el Appetite for Destruction hacia finales de los 80, sino que con Hagar o Hagar lo que empezó a pasar es que se empezaron a volver un poquito más maduros de golpe en su sonido y las letras empezaron a ser un poquito más románticas tal vez. Y por eso en los discos que vendrían a futuro, acompañados del evidente, el evidente virtuosismo de este señor que oímos ahí de fondo, Eddie Van Halen o Eddie Van Halen, pues empezaron a enamorar a nuevas audiencias. Y lo que empezó a pasar es que los números no, no decrecieron, sino crecieron. Y estos discos que venían como cultivando un camino bien interesante dentro de la carrera de Van Halen, pues terminaron dándole a los discos en los que participó Hagar o Hagar. Posiciones no solo de privilegios, sino se montaron en el top de esas posiciones en el Reino Unido y en Norteamérica. ¿Y ahí entonces qué pasa? Porque yo siempre he pensado que los números no lo son todo, es decir, son un gran referente para digamos dar visibilidad a contenidos que se vienen presentando a las audiencias pero no son el único referente y para ello pues un ejemplo claro, Aerosmith solo tuvo una canción número uno en los listados y fue era Wanna Miss a Thing y fue una canción que ni siquiera fue escrita por ellos pero donde me dejan todo lo que ya había hecho Aerosmith en este caso creo que pasa lo mismo y es la época de, la época de David Lee Roth donde lograron cultivar una audiencia bien importante y generar ahí como una atracción interesantísima en el mundo del rock. Y una época donde estos manes empezaron a tener una aceptación comercial mucho más grande y empezaron a enamorar a las audiencias con canciones, como les decía hace un rato, un poquitico más románticas. Señoras y señores, quiero presentarles a Sammy Hagar. Yo sabía, ahí es donde usted dice, claro, este es el Van Halen que me tocó a mí, más romántico, mucho más maduro. Esto se llama "Why", esto se llama "Why can this be love" y está al aire en punto de encuentro. ¿Con cuál Van Halen se queda? ¿Con el de David Lee Roth? ¿Con el de Sammy Hager? ¿Cuál le gusta más? ¿Le gustan los dos? ¿Le tocaron ambos? ¿Cómo le fue a usted ahí en esa repartición? Porque así como lo decíamos en nuestra pregunta, ¿cuál banda favorita tiene usted que se haya acabado, que se haya disuelto? Y ahí Van Halen tuvo de todo un poquitico. Esta época es una nota. Ah, esto es muy bacano, yo. Realmente no sé, a mí me cuesta mucho trabajo la de David Lee Roth, creo que es mucho más fiel al hair rock. Pero es que esto que cantaba Hagar era una belleza. Can't Stop Loving You del Balance, ¿se acuerdan? A
1: time, a place for everything,
0: for everyone. En fin, creo que al final de cuentas lo que nos pasaba a todos es que seguíamos enamorados de los sonidos de la guitarra de Ivan Van Halen, que fue súper fiel desde el primer disco hasta el último que grabó. Y realmente... Las diferentes etapas que tuvo Van Halen pues marcaron diferentes momentos que fueron muy especiales para quienes fuimos creciendo con el mundo del rock en nuestra sangre. De hecho, estos manes estuvieron girando un tiempo hacia finales de la década de los 80, justo con Hagar en la gira de Monsters of Rock, que es la misma que vamos a tener aquí en nuestro país pronto, presentando a los saxons, presentando a diferentes bandas que van a estar ahí montadas y que hacen parte de este tipo de sonidos, por eso es tan importante quienes vamos a asistir a ese concierto poder revivir este tipo de épocas porque es devolverse en el tiempo a lo que pasaba hace 40 años, casi 50 años esto era de lo que vivían en esa época, esto era lo comercial, esto era lo que la gente tenía en su Walkman cuando salió por allá a mediados de la década de los 80 y empezó a utilizarse ese formato en cinta que aisló a la gente mientras oían sus bandas favoritas y básicamente lo que empezó a pasar es que ahí sí se convertía la vida de cada individuo en una banda sonora a través de unos audífonos negros y ese, ese Walkman Sony clásico que sale en la mayoría de las fotografías de, de ese momento, marcaron un, una, un, una, una tendencia, estos manes abrieron un camino bien especial y ahí como un héroe siempre con la bandera en alto al mejor estilo de William Wallace aparecía Eddie Van Halen, haciendo lo mejor que él podía con sus guitarras y llevando siempre el sonido fiel a lo que arrancaron haciendo desde un primer trabajo discográfico y hasta el último, donde vuelve David Lee Roth. ¿Qué? Sí, resulta que todos los discos donde estuvo Hagar tuvieron una aceptación bien interesante, menos este último que se llamó Balance, un disco que salía hacia mediados de la década de los 90 y que pasaba algo bien interesante que hemos estado hablando en otros episodios de Punto de Encuentro, y es que se puso muy de moda el Britpop desde el Reino Unido y estaba muy de moda el Grunge en Norteamérica. Esos dos géneros se comieron lo que la, audien la audiencia en ese momento estaba consumiendo y básicamente el Head Rock pasó a un segundo plano, por eso la época de los Guns N' Roses es tan cortica también. Es una época que arranca con el Appetite for Destruction hacia finales de los 80 y termina con los Use Your Illusion, y hasta ahí fue, el hair rock se vio desplazado por esos otros dos géneros que encontró una audiencia súper masiva, que eran diferentes no estaban recogiendo, digamos que sonidos muy recientes sino sencillamente a través del punk y de esos elementos distorsionados esos instrumentos sucios, lograron abrir una nueva puerta para captar una audiencia aún mayor y ahí este tipo de canciones, este tipo de movimientos, este tipo de artistas fueron cayendo un poco, no quiere decir que perdieran audiencia, pero sí en ese instante, pues ya no eran tan populares. Entonces, Hagar, un poco cansado ya de la presión que tuvo que mantener de los discos que ya había grabado de la mano de Halen, pues habla con ellos y les dice, ¿saben qué? Yo me bajo de este barco y otra vez empieza la banda a padecer. Ya no tenemos a David Lee Roth y ya no tenemos a Hagar, a Sammy Hagar. Ahora qué vamos a hacer. Es la tercera vez que nos toca cambiar de vocalista y resulta que por ahí en el radar les aparecía a ellos un personaje que ustedes reconocen muy bien por una canción que le ha dado la vuelta al planeta de una forma interesantísima con un disco que se llamó Pornograffiti. Ay, ay, ay. ¿Lo reconocen? ¿Saben quién es el vocalista de esta banda? Este tema se llama Gary Sharon, el vocalista de Extreme. Y digamos que esta es una, es una referencia desafortunada porque dentro de la discografía de Extreme ellos se quedaron secuestrados por el sonido de esta canción que se llamó More Than Words. De hecho, miren esta historia es muy bacana. Alguna vez tuve la oportunidad de sentarme a hablar junto a Uribe DJ con Nuno el guitarrista de Extreme estuvo en Bogotá y se parchó por la cabina de la X un rato y ahí nos sentamos con el man a hablar, de hecho Uri se hizo un programa ese día con las canciones favoritas de Nuno y ya luego parchaditos entre micrófonos como que uno le podía hacer preguntas así, como, man, ¿y en qué momento ustedes se ven consumidos por el sonido de More Than Words? Y él dice, no tenemos ni idea. Realmente es una canción que sí, le tenemos mucho cariño, sí es una canción que nos gusta un montón, pero que nos desviaba diametralmente del género que nosotros en ese momento queríamos hacer. Y es que si uno abre trabajos discográficos de estos manes, pues uno sí se encuentra diferentes propuestas que estaban mucho más cercanas a lo que hacía Van Halen en ese momento y que hacía mucho más lógica la elección de Sharon como vocalista de ese proyecto después de la salida de Sammy Hager. Este es el mismo Sharon, el mismo vocalista de More Than Words pero con las canciones que realmente hace extreme. fíjense esto, esto se llama Get The Funk Out y aquí uno dice, ah, ok, con razón lo tenían ahí en la lista de convocados. Esto es Extreme, los mismos de More Than Words, y esos manes sacaron un disco que se llamó Van Halen 3 de la mano de Sharon, y desafortunadamente ya habían sido tantos cambios y la gente ya se había casado como con las voces de sus dos anteriores vocalistas que finalmente pues Sharon pasó sin pena ni gloria, era un animal y a mí me parece que este man tiene una voz impresionante pero tal vez Van Halen no era el proyecto en el que él podía brillar, alcanzaron a grabar juntos ese disco, un solo disco del cual salieron canciones que no fueron muy relevantes, pero para quienes son grandes fanáticos de la banda, de golpe la reconocen. Una de ellas y tal vez la que a mí más me gusta de Evan Halen 3 es esta que se llama Without You. Hey, you. es que aquí Van Halen si sí se va a la B, ¿no? <risa> es un estilo completamente diferente, ya es otra vuelta, aunque seguimos oyendo de fondo el virtuosismo de Eddie. Estaban un poco lejanos de lo que ya habían cultivado por más de 20 años y terminaron diciéndole a Sharon, hey man, muchas gracias, de verdad, como un héroe nos ayudó a mantener esta vuelta a flote, pero definitivamente no y ahí es donde Van Halen, pum, se rompe y entra como en un, como en un espacio indefinido de ruptura que para mí son los más miedosos porque uno no sabe si de golpe vuelven o de golpe no y la vida de Ivan Haile en ese momento empieza a tener una cantidad de giros inesperados supremamente dolorosos fueron dos o tres años muy difíciles para él en los que primero se entera que tiene cáncer y le toca empezar a tratarlo dato no menor porque ya vamos a ver ahora más adelante por qué es tan importante Dos fue sometido a una cirugía de reemplazo de cadera Lo cual hizo que Eddie Van Halen que Ustedes lo han visto en los diferentes videos Si no lo han visto se lo recomiendo Es un man que no se queda quieto Imagínense esa, ese posoperatorio Lo que le tocó vivir a este personaje Y fuera de eso su esposa de ese momento le dice Man yo hasta aquí también llego Entonces se le va a Sammy Hagar Se le va a David Lee Roth se le va a Sharon, supera el cáncer, le operan la cadera, su esposa le dice chao, pues apague y vámonos, lo que pasa es que y como decía Kiss en el prólogo y por eso me parece tan bonitas las palabras que el man dijo, es como mágico y la palabra magia la hemos venido utilizando un montón en este punto de encuentro porque hay momentos de chispa, en los que la vida y la música vuelven y jalan de los brazos a quienes ya no tienen ánimo, a los que ya no tienen fuerza. Lo hablábamos hace un rato con Sonny Moore o Skrillex, que la música volvió y lo jaló hacia arriba en este 2023 y hoy está presentando nuevas canciones. Bueno, pues si se me fue el vocalista, ¿qué hago? Llamo a la vieja confiable y llamo a, Sam, a Sammy Hagar y le dijo Man, ¿será que podemos volver a hacer cosas? Y... Terminaron haciendo una gira con él, después Hagar se mamó, el Anthony también se mamó, se quitó del bajo, entonces Eddie Van Halen dijo, ok, pues mi hijo toca bajo y lo montó en la banda. De hecho, Wolfgang ha sido recientemente una figura muy pública y la razón de eso es porque con la muerte de su papá, pues él fue como el que lideró todo ese movimiento de cariño de los fanáticos hacia el legado de Van Halen y también estuvo muy presente en uno de los conciertos tributo a Taylor Hawkins con los Foo Fighters. Finalmente, esto ya era un revuelto raro y terminó apareciendo por allá de la nada como el ave fénix, una manito que tenía en la mano derecha el nombre David Lee y en la izquierda, Roth. ¿Qué? ¿Volvió a aparecer David Lee Roth después de tanto tiempo? Sí. Volvió a aparecer y con ese revuelto que habían hecho como de banda terminaron grabando un último trabajo discográfico que se llamó... Oh, yo no me acuerdo cómo se llamó ese disco, pero lo que sí me acuerdo es que venían como 13 o 14 canciones que tampoco fueron muy relevantes para la industria en ese momento, pues, pero digamos que a quienes le veníamos siguiendo la pista a Van Halen era el regreso de David Lee a tocar con Van Halen y sacaron canciones... Donde sonaban muy al estilo de lo que pasaba hacia finales de la década de los 70 Esta por ejemplo Es una de ellas Y ahí uno dice Ah ok, volvió el Van Halen de siempre Lo que pasa es que ya era demasiado tarde Ya la música estaba en otro lado Ya la gente estaba consumiendo otro tipo de cosas A los fanáticos Pues esto les devolvió el alma al cuerpo Tattoo
1: Elvis talked I got who girls On the back of my leg Ain't she who was When I walked Speaking cherry red Screaming electric green purple mountains majesty You really talk to me
0: Va caro, ¿no? Volver a oír ahí a Roth y reencontrarse como con ese sonido de Van Halen. Si no lo tenían en el radar, pues bienvenidísimos. La canción se llama Tattoo, la encuentran en cualquier plataforma digital. Y este sí fue como el punto final para los manes. No volvió a pasar absolutamente nada más con ellos. Terminaron haciendo por ahí una gira, evidentemente multimillonaria, donde iba Van Halen, pues había una cantidad de fanáticos que los querían ver. Pero digamos que ya para sacar nuevas canciones, no. No. Y ahí ya nos fuimos derecho a un momento pues trágico que fue ese fatídico 6 de octubre del 2020 que después de volver a reconocer públicamente a Van Halen que tenía cáncer es la misma enfermedad que termina llevándoselo ese 6 de octubre y que como les contaba al principio de este show fue la noticia que mientras estaba en Radio Pirata me tocó dar y que tuve además el privilegio de tener un par de palabras ahí con Kiss para poder hablar un poquitico de las guitarras, por eso para, hoy, para mí hoy era un día importante, era celebrar la vida de uno de los guitarristas más animales que hemos tenido dentro de la industria un personaje que dejó un legado gigante, que ha inspirado una cantidad de músicos, que tuvo la oportunidad de trabajar con muchos más una de las canciones donde aparece, esa sí no la tenía por acá lista pero la voy a buscar rápidamente, una de las canciones donde aparece Ivan Halen en el mundo del pop, donde él nunca quiso que se referenciara a él y termina saliendo como... como... Yo no sé si en los créditos o en los créditos como una especie de ghost cola, pero termina apareciendo ahí en una de las canciones de Michael Jackson. Les voy a buscar el pedacito donde ese man... Miren, esta, esto que suena de fondo en esta canción que se llama Beat It, es Eddie Van Halen. Unidos, ¿eh? Un grande Van Halen, Eddie Van Halen que hoy lo recordamos estaría cumpliendo 68 años Y bueno pues hace parte fundamental de nuestro viaje musical hoy en Punto de Encuentro El Podcast Donde tuvimos la posibilidad de recordar varias de las canciones donde él estuvo participando Y la razón por la cual terminamos reconociendo hoy a Viva Voz que es un legado impresionante de fonogramas que terminaron inspirando una cantidad de músicos que hoy son gigantes dentro de la misma industria. ¿Qué pasó con Sammy Hagar? ¿Qué pasó con Anthony? ¿Qué pasó con el resto del parche que durante tanto tiempo giraron juntos? Bueno, pues ellos terminaron formando una banda paralela. De hecho, el baterista es Chad Smith, el mismo de los Red Chili Peppers. Que se bautizaron como Chickenfoot. Y dentro de las canciones de Chickenfoot, pues hay unas que son buenísimas. Tal vez mi favorita puede llegar a ser esta que se llama Oh
1: yeah.
0: Y fíjense que es una especie de mezcla entre los Peppers. Y no, nada tiene que ver con Van Halen porque no estaba la guitarra. Lo que pasa es que apenas empieza a cantar este mano. Uno dice, uy, Sammy Hagar puede hacer esta vuelta también. Y es una locura qué canción tan y fue funky. 打理黑格 Mi Chicken Food siempre me ha parecido una extensión de Audio Slave. Que son otros que dejaron un legado demasiado cabrón. Qué buena canción estado, yeah. a esta, oh Saludos hasta ahora para quienes se han tomado el tiempo de escribir a través de Camilo Guzmán S. Rubén Darío Bío que responde a la pregunta. Tiene una banda que se ha separado o que se haya disuelto, que ha sido favorita y me dice, obvio, R.E.M. Lenny que dice. Héroes Jorge Alvarado que dice King Ana Catalina que dice No Doubt Carlos Kerguelen que dice In Excess Uy a mí esa sí que me dolió man Michael Hutchins es también uno de mis artistas favoritos eh, Qué sensibilidad era de ese tipo y qué historia Andrés Burgos de Black Cat Bone Jorge Rosso dice Soda Stereo Gap dice The Street Sisters la ley, dice Jesse, Cristian Cañón dice Da Punk. Steffi Arzusa dice Burning Caravan. El diario 2023. Estamos ya en el día 26 de este 2023 celebrando. Bueno, varias cosas, ya hablamos de Skrillex, hablamos de Avian Halen y el que sería su cumpleaños número 68 y todavía nos queda un poquito de show por delante en el cual vamos a tener la oportunidad de ir destapando algunas canciones que ustedes han referenciado. Dentro de esas bandas favoritas que ustedes me escribieron que les dolió en algún momento, que se hayan acabado, que se hayan disuelto, varios de ustedes me referenciaron The Hall Effect, una banda colombiana y cuando entré a mirar su discografía, evidentemente me encontré con esas dos canciones que para nosotros fueron como las dos canciones que hicieron de estos manes una vaina gigante, de hecho cada vez que yo me encuentro con un amigo mío, guitarrista que se llama Juan Pablo Jaime, siempre me dice, el guitarrista de Hall Effect era un querido, y además de ser un querido era un animal, y dentro de su discografía hay una canción que a mí me fascina, porque, no sé, la nostalgia tal vez, el momento que estaba viviendo, en esa época estaba arrancando mi vida radial, entonces es bonito, es bonito como la música tiene como, como ese poder de devolverlo a uno en un momento específico a un lugar específico. ¿A dónde lo devuelve usted de Hall Effect? Se abrieron, se separaron, pero nos dejaron canciones como at me". Este es el punto de encuentro,
1: el podcast. But things walk out on the left My God stands on the ground Your spirit's up in the air flow. Dead. The show has fallen apart The fate has come to an end Radar. Entertainment
0: News de Punto de Encuentro. Yes. No se habla de Bruno. Es el día 26 del 2023 y en el radar estaba bien cinematográfico. Y también hay varias cosas ahí de videojuegos interesantes. Una de las que más me llamó la atención para todos los que son gamers. ¿Qué? Mañana día 27 del 2023 y quienes tienen Nintendo Switch pues van a poder celebrar uno de los juegos más icónicos. ¿Ustedes se acuerdan de GoldenEye del 007? Bueno, pues si eso hace parte de su ADN, si usted creció con ese videojuego, si usted tuvo la oportunidad de cargar en sus manos esa famosa Golden Gun, pues va a tener la oportunidad de jugarlo ahora en su Nintendo Switch. ¿Y desde cuándo está disponible? Desde mañana 27 para que lo pille. En el radar del punto de encuentro también están los Simpsons a quienes les gustan estos nuevos capítulos pues acaban de renovar dos temporadas más, muchos han salido a decir Ey, no más, yo creo que ya los Simpsons deberían irse por la puerta grande de lo que hicieron durante tantas temporadas, pero es que últimamente creo que han sido descache tras descache y esos capítulos a los que estábamos acostumbrados durante tanto tiempo pues dejaron de aparecer. De hecho, los grandes famosos que pasaron por los Simpsons eran personajes que alimentaban las historias de Homero, Bart, March, Lisa y Maggie y no al contrario, no era el famoso para jalar las historias de los Simpsons. Y por ahí hubo una cantidad de momentos muy especiales. Por ejemplo, uno de los que yo más recuerdo es cuando Michael Jackson le canta a Homero en la cárcel, por ejemplo. ¿Se acuerdan? O cuando Michael Jackson le canta a Lisa Happy Birthday Lisa Con Bart, que se le había olvidado darle el regalo de cumpleaños Y ella estaba profundamente deprimida Creo que es uno de los capítulos más bonitos Y por ahí, pues, pasaron los Rolling Stones Pasó R.E.M. Pasaron los Smashing Pumpkins Pasó Aerosmith <risa> Que Steven Tyler se equivoca Y dice, otro pueblo distinto a Springfield Bueno, tantas cosas que tenían los Simpsons a quienes les gustan y están enamorados de La Familia Amarilla, pues tienen dos temporadas más. Y ya que estamos hablando de series, pues hay dos que están punteando en el listado que publicó Nielsen de las series y películas más vistas durante todo el 2022. Ahí, pues digamos que sí, hay que levantar la mano con Encanto, que fue la película más vista. Tuvo más de 27 billones de minutos reproducidos, entre los cuales, pues bueno, digamos que podemos hablar de una historia inspirada en la cultura colombiana. Pero más allá de eso, dejó una de las canciones más importantes del año pasado, donde estuvo La Gaita, que de hecho me nombraban por ahí a Escarcha, de los proyectos que les había dolido, que se han acabado, disuelto. Ahí estaba Isa Mosquera, estaba La Gaita, estaba Nati Bedoya quien más estaba por ahí, había otras dos enormes, se disuelve escarcha y bueno terminamos conociendo después proyectos en solitario y la gaita de la mano de Mauro Castillo que es otro animal, terminan uh, uh, inventándose esta salsa para la producción original de Disney que luego fue montada en Disney Plus que se llamó No se habla de Bruno que fue el personaje que estuvo interpretado por lo menos la voz por Riaño Alejandro. Y bueno, hay una cantidad de componentes ahí bien interesantes, así que para Encanto, bacano que esté ahí metido dentro de las películas más vistas, es la número uno, más de 27 millones, billones de minutos reproducidos y si nos vamos hacia las series... Bueno, pues indiscutiblemente nos vamos a encontrar como único rey a Netflix. De hecho, en el listado de las 15 más importantes, en el número 15 nos encontramos a Disney Plus con Los Simpsons, que es una de las series que la gente más ve. Y el, la otra entrada que tiene Disney ahí bien interesante, pues es... Bluey. De resto, todo es de Netflix. Y si hablamos de la serie más vista durante el 2022, ¿ustedes cuál creen que pudo haber sido? Hay una que estoy seguro muchos de ustedes tienen en el radar porque además la vienen siguiendo desde hace muchísimo tiempo, pero que se metió de una forma muy impresionante en los corazones de la gente con los ejercicios de sincronización que hicieron, porque en esta serie la música sí que tuvo mucho que ver. Si, ¿Sí? ¿se conectaron con Bill? Pues claro, no hubiera sido posible conectarse con Bill Withers si no hubiera sido por la música. La música es la que en principio, además de la luz, logra conectar el mundo real con el Upside Down. Y ahí empieza toda esta historia medio bizarra, es como si Dungeons and Dragons se hubiera convertido en una realidad y empieza Winona Rider y todo ese combo a envolvernos en una cantidad de cuentos ahí súper bizarros el Demogorgon que nosotros creímos que era como el gran monstruo que al final terminaba teniendo una batalla increíble con Eleven y que hoy en día ya van por la cuarta temporada y anunciaron la quinta y ni hablar de la importancia de la música en esa cuarta temporada o hablemos de esa escena gigante de Master of Puppets que fue una de las más importantes en términos de sincronización o si hablamos por ejemplo de Kate Bush y Running Up That Hill que fue justamente la canción que logró desconectar completamente a esta niña cuando tenía sus audífonos puestos del poder de Begna. Y si hay un malo, malo, malo dentro de las series de televisión, pues hay que hablar de Vegna, definitivamente porque ese man sí que dio susto. Inmediatamente uno oía este tipo de canciones, uno como que vuelve a meterse dentro de la película y eso es lo bonito. Kate Bush, después de tantos años con esta canción, terminó montándose nuevamente como dentro de la cultura popular gracias a las series como Stranger Things, que de hecho según Nielsen es la serie número uno con más de 52 billones de minutos vistos. Por ahí hay un capítulo que está dedicado a The Last of Us. Dentro de este punto de encuentro donde también estuvimos hablando de la importancia de la música y es que las series sin la música que utilizan, es decir, lo que hace un representante de SYNC o un music supervisor dentro de una producción como estas es tan importante como la misma serie en sí, una mala canción o una canción mal escogida para una escena, porque no creo que se pueda hablar de malas canciones, sino de canciones malas, mal escogidas para una escena, pues pueden terminar generando que la escena no sea tan impactante, o tan emotiva, o tan dolorosa, en fin, tantas cosas que podían pasar alrededor. Y creo que en Stranger Things lo hicieron muy bien, muy bien. Y es una delicia uno poder oír a Kate Bush y referenciarla con una serie como Stranger Things. Pero bueno, salgámonos de las series de televisión, de las películas, de los Simpsons, de Golden Eye para Nintendo Switch y concentrémonos en una canción que mañana 27 va a ser noticia. ¿Y por qué va a ser noticia? Porque resulta que esta canción que les voy a poner a continuación está cumpliendo 50 años y quienes la hicieron decidieron sacar un remake o una nueva versión pero ahora haciendo dupla con Plácido Domingo. ¿A quién se les ocurre llevar a Plácido Domingo a acompañarlos a hacer una versión de una canción, además que tenga 50 años. Les doy pistas. Ellos vienen desde España. Ellos son una, un colectivo que logró enamorar. Si usted le dice a su papá o a su mamá, o si tiene alguna tía por ahí que lo acompañe, dígale, hey, ¿alguna vez has oído de mocedades? Usted, yo, sus primos, sus amigos, hemos oído esta canción. Está cumpliendo 50 años y mañana 27 sale la versión con Plácido Domingo. Por eso hoy recordamos en nuestro punto de encuentro, el
3: podcast. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos,
1: como fuerte brisa eres tú.
0: 50 años, pueden creer, 50 años han pasado desde el lanzamiento de esta canción, es mocedades y mañana sale ese remake de la mano de Plácido Domingo, seguramente va a sonar increíble y por eso hoy era un buen momento para recordar este tipo de canciones que entre otras cosas sé que logran tocar por allá unas fibras bien interesantes porque estas canciones son de esas que tienen una característica especial, son de esas canciones que empiezan a sonar e inmediatamente uno hace, huele a hogar, huele a mi casa, huele a mi... A mis ancestros Huele a mi familia No sé, es una canción que tiene magia por ahí guardada Y por eso está en el radar De punto de encuentro Ya vamos llegando al final de este show Pero no quería quedarme sin Mandar un mensaje muy bonito que me llegó A través de mi cuenta de Instagram A través de los mensajes directos donde ustedes además me pueden escribir Ustedes ya saben que si quieren mandar algún mensaje Lo pueden hacer Arroba Camilo Guzmanese Y pueden escribir en las fotos O pueden mandar sus mensajes directos Y yo procuro leerlos y contestarles Este por ejemplo lo manda Stephanie Arzusa Y me dice Oye, ese podcast está muy bueno Aprendo cosas de música que no tenía ni idea Me encanta cómo das el contexto de las bandas Prefiero escucharte a ti Que a cualquier programa de radio pues un abrazo Steph, bienvenida siempre a este punto de encuentro y bienvenido a usted que es nuevo, que llegó por referencia o por accidente. Siempre estaré feliz de poderle hablar al oído. Ya sabe que en esta nave siempre hay espacio para quienes nos encanta hablar de música, bandas y canciones que nos mueven el alma y el corazón. A quienes vienen de antes del punto .9 y el punto .com, para mí también es un placer recibirlos con los brazos abiertos en este punto de encuentro y poder hablar de todas esas cosas que nos mueven y que nos tienen aquí sentados, conectados a través de este formato que es el podcasting que es tan bonito y que nos ha permitido despertar una cantidad de emociones y de sensaciones a través de las canciones y de la música que vamos sonando para cerrar Quiero presentarles un artista que me ha enamorado con su música, tuve la oportunidad de ir a verla hace un año largo en una cervecería que queda en el norte de Bogotá, ahí digamos que hicieron una presentación oficial de un artista que algún día también voy a poner alguna de sus canciones porque me parece muy bacano lo que hace que se llama Linda Habitante, pero ese día ella tenía la invitación de una mujer que yo quería desde hace tiempo ver en vivo y la razón es porque me enamoró con su guitarra pero además de su guitarra me enamoró de su composición yo siempre les he dicho que a mí los cantautores tienen un poder de seducción muy bonito porque cantan lo que viven y se sienten las letras de sus canciones y como siempre les he dicho en este punto de encuentro y muchas veces lo referencio también Joaquín Sabina siempre ha dicho que una buena canción no necesita más que una voz y una guitarra acústica y eso es lo que hace esta artista, de, las, de la cual ya les voy a hablar para presentárselas. Es una mujer que, además de componer muy bien, además de tocar la guitarra de una manera increíble, le encuentro un parecido muy interesante con voces que se han convertido en cantores de Latinoamérica. Ahora, no estoy haciendo ningún tipo de comparación, sencillamente me evoca... Un recuerdo muy especial, como por ejemplo cuando escuchaba a Mercedes Sosa. Y la gran diferencia entre cantante y cantor es que el cantante es el que interpreta canciones. El cantor es el que lleva como historias del folclor y de la raíz de una cultura. En esta oportunidad no nos vamos a encontrar con un cantor o con una cantora. Nos vamos a encontrar con una cantante que con el poder de su voz, el poder de su composición y el poder de la interpretación de su guitarra se ha convertido en una de las artistas colombianas que a mí más me gusta recientemente sacó una canción que se llama Brújula la sacó el año pasado no recuerdo si tal vez a mediados o a finales pero definitivamente me enamoré con una referencia que ella hace en un título hablando desde el color azul como ese color triste, nostálgico que está representado incluso en esa película de Disney que se llama. ¿Cómo es que se llama? Internamente, inmensamente. Bueno, la de, los, la de las emociones que eran. estaban representadas en diferentes colores. Alegría era amarillo, eh, rabia era rojo, tristeza era azul. Y haciéndole referencia a ese color azul de tristeza, de nostalgia, de. sí, de. de, de dolor pues termina combinando dos palabras que en la composición termina siendo una dedicatoria para una relación que no está bien y por eso esta canción se llama A su lado. Ella es Laura Pérez y con ella cierro hoy este punto de encuentro. Feliz día, feliz tarde o feliz noche según corresponda. Mi nombre es Camilo Guzmán y para mí es una delicia poder hablarle al oído. Nos oímos en una próxima. Chao.
3: Ya perdí la cuenta de las veces que te he pensado hoy. Y cuando miro al cielo veo tu nombre Pinto tu voz en las constelaciones Ya perdí la cuenta de las veces que te he dicho Te quiero, te amo, te extraño que a veces yo no puedo verte, en mi cabeza siempre estás presente. Eres como un cuento que transforma, como acorde que enamora, un silencio que da. Y a su lado quiero estar
0: 2023.